0: Saludos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, deseando que las bendiciones del Señor sean derramadas abundantemente sobre usted y sobre cada uno de los miembros de su familia. Deseo con todo el corazón que tenga usted una familia donde reine la presencia de Dios, donde reine el amor de Dios y que por lo mismo haya buena armonía haya buena convivencia. Marzo, mes de la familia y por eso estamos tratando sobre el matrimonio y en estos días vamos a estar tratando sobre esto. Ya estuvimos mencionando en días pasados diez formas de enfrentar los conflictos matrimoniales, pero ahora vamos a tratar sobre edificando un matrimonio que funcione. Edificando un matrimonio que funcione. Claro, todos queremos que nuestro matrimonio funcione, tenga éxito. Pero yo le, ayer le planteaba esta pregunta. Eh, ¿Supo usted lo que hacía cuando se casó? Uh, ¿Supo usted lo que hacía cuando se casó? Dirá usted... Pastor, pues sí, claro, yo supe eh, lo que hacía. Espero entendido. Los alcances del matrimonio. Porque mire, buena parte de, los, uh, de las parejas se casan porque hubo una atracción física, o sea, una atracción exterior, pero un, no una atracción interior. Es decir, que, que no, no descubren el valor de la persona, de lo que es la persona, sino que seguían mucho por lo meramente exterior, por lo meramente físico. Y otra cosa, los alcances del matrimonio. Porque, infortunadamente, ha habido personas que dicen, pues sí, me voy a casar y, pues si no lo hacemos, pues nos divorciamos. Es más, algunos antes de casarse ya están preparando el divorcio. ¿Por qué? Porque dicen, eh, sí me voy a casar, pero voy a dejar pendiente esto y aquello y lo demás por si me divorcio. O sea que todavía no te casas y ya estás preparando el divorcio. Por eso la pregunta, ¿supiste lo que hiciste cuando te casaste? El alcance del matrimonio. El alcance, no desde el punto de vista humano, humano, desde el punto de vista divino. Porque el Señor es el autor del matrimonio y Él habló de que el, el matrimonio sea hasta que la muerte lo separe. El alcance del matrimonio es hasta que la muerte lo separe. Unirse totalmente... Y dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los, y los dos serán una sola carne. Oigan, dejar padre y madre, eso es, ese es algo este, muy, muy grande. Dejar padre o madre, no quiere decir que vamos a abandonar nuestro padre y nuestra madre, no. Sino que nuestro cónyuge toma el primer lugar en nuestra vida. Porque hasta ahora, es decir, de solteros, Nuestros padres tienen el primer lugar, luego nuestros hermanos. Pero al casarse, su cónyuge, su esposa, su esposo, toma el primer lugar y después los padres. Por eso le pregunto, ¿usted tiene conciencia del alcance del matrimonio? ¿Supo lo que hacía cuando se casó? ¿Así lo consideró que su, su cónyuge... ¿Toma ese lugar que han tenido sus padres? ¿Así lo consideró? ¿O sigue usted con la idea? Oh, primero y mis padres y después mi esposa o mi esposo. O primero mis padres. No. no, no, no. Dijo el Señor desde un principio. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre. Y se unirá a, y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Es decir. Una sola, como si fueran una sola persona Una sola esencia, vamos Se unirán de tal manera que No es solamente, escúcheme bien no es sola, El matrimonio no es solamente la unión de dos cuerpos Es la unión de dos almas Más que todo es la unión de dos almas De dos personas Lo físico debe ser secundario pero los alcances del matrimonio, por eso la pregunta, ¿supo usted lo que hizo cuando se casó? ¿Consideró los alcances del matrimonio? ¿Que el matrimonio es para siempre? ¿Que el matrimonio es eh, poner en primer lugar al cónyuge y después todo lo demás? ¿Que usted como varón protegerá, ayudará a su esposa y hasta estar dispuesto a dar la vida por ella si es necesario? ¿Considerará, ¿Consideró usted esposa? que eh, amará y respetará a su esposo, que le obedecerá, que estará bajo la autoridad de su esposo. Hoy, que se está hablando tanto de ya no estar bajo la autoridad de un hombre, vamos, ni siquiera de los padres, porque eh, hoy se está hablando mucho de eso, de ya no estar bajo la autoridad de los padres, oh, menos del esposo. Entonces, al casarse, considero eso, ahora usted como mujer dirá, bueno, pero pues yo nada más voy a estar bajo la autoridad de él. ¿Y él qué? Esto. Dios le dice al esposo que debes amar a tu esposa así como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Es decir, la vas a amar tanto que estarás dispuesto, si fuera necesario, a dar su vida por ella. Y si una mujer sabe, siente que su esposo está dispuesto hasta a dar la vida por ella, con mucho gusto estará bajo su autoridad, con toda disposición, porque me ama, porque me cuida, porque me protege, porque está dispuesto a dar su vida por mí. Entonces tu actitud será completamente distinta. No va a ser la actitud de que, ah, no, este. Yo no quiero estar bajo el, los uh, términos, bajo la, el machismo, bajo la situación del machismo. No, yo no quiero estar así. No, espérame. No lo no ves de esa manera. Míralo desde el punto de vista de Dios, que te ha dado un marido que te ama como Cristo amó a la iglesia. Por lo menos eso debe de ser. Ya en el terreno, en la práctica, puede ser distinto. Pero cada quien hace de su matrimonio lo que decide hacer. Y si tenemos en cuenta lo que Dios nos enseña, entonces consideramos el matrimonio como un regalo de Dios, como una, uh, como algo que Dios, como una institución de Dios y no como un invento humano. A mí me duele mucho el corazón que todavía llegan a verse eh, letreros por allí afuera de, de, este, de oficinas de abogados donde dice matrimonios y divorcios, es decir que ellos lo mismo le dan el matrimonio que el divorcio arreglan matrimonios, y arreglan también divorcios. No, por supuesto que no. La idea de Dios es hasta que la muerte los separe. Entonces. Inicié esto con la pregunta. ¿Supiste lo que hacías cuando te casaste? Ahora. Eh, ahora que sabes con quién te casaste, porque ya conoces mejor a tu esposa, ya conoces mejor a tu esposo. ¿Quieres renovar los votos, los votos matrimoniales? Dicho de otra manera. ¿te casarías otra vez con la misma persona? ¿Te casarías otra vez con la misma persona? Si puedes contestar esa pregunta, se te aclararán muchas cosas que hay que corregir o hay que seguir adelante con eso que Dios nos ha mandado. Entonces, vamos a estar estudiando esto, edificando un matrimonio que funcione. El día de mañana continuaremos con estas preguntas tan importantes. Uh, si tú te casaras con otra persona, ¿sucedería lo mismo? ¿No sabrías con quién te casaste? ¿Si has pensado en divorciarte? Mañana lo vemos, mañana lo vemos. Oremos al Señor que nos siga dirigiendo en el matrimonio. Dios y Padre nuestro, estamos rogándote tu auxilio en cómo edificar el matrimonio, cómo fortalecerlo. Señor, nos ponemos en tus preciosas manos para que cada matrimonio tenga todo aquello que tú quieres que, eh, que funcione en el matrimonio, Señor. Amor, gozo, paz, respeto. Y Señor, que cada quien tenga su respectivo lugar de acuerdo con tu plan, Señor. En tus manos nos encomendamos. Gracias, Señor. Amén. Amén. El día de mañana continuaremos sobre este tema de edificando el matrimonio que funcione. Mañana lo vemos a las 7 por Facebook Iglesia de la Trinidad. Dios les bendiga.